0: Ja, det är USA-experten Andreas Utterström som är tillbaka. Vi ska idag prata om Kevin McCarthy som är talman i USA. Eh, Andreas, välkommen tillbaka ska jag säga.
1: Tack så mycket och det låter ju supertråkigt att prata om en talman men det kan jag lova att det inte är i det här fallet.
0: Jag vill verkligen flika in att eh, du, eh, för ibland så hör du av dig till mig och vill eh, sälja in roliga personer och spännande vinklar. Och eh, du sålde in Kevin McCarthy med eh, att det är en person som kan sälja sin själ på lösvikt och då kände jag, ja oh, det här är taget, vem ja, är det här?
1: Ja men det har han gjort. Alltså, Kevin McCarthy han är eh, 57 år och han sitter då i representanthuset som då är en av kongressens två delar och kongressen är USAs motsvarighet till riksdagen. Och nu har han blivit talman där, men vägen dit var väldigt svår. Man fick ju alltså rösta 15 gånger, tror jag att det var, innan han blev vald. Det låter ju oerhört det här, men ja. att de har
0: röstat 15 gånger. Varför blev det så?
1: Ja, men det, det blev så därför att han hade... Det som kallas för The Freedom Caucus, alltså frihetsgruppen skulle man säga i Sverige, som var väldigt anti honom. Man kan säga att det om man ska förenkla det, är en ganska spretig grupp, men de är liksom hardcore Trump-anhängare många. Och de gillar inte McCarthy. De tycker att han, att han lovar allt till alla och är en typiskt sån här hal politiker som de inte gillar. Och därför så var McCarthy tvungen att göra en massa eftergifter, så nu är han väldigt vinklig han var tvungen att lova det ena och det andra med det tredje tills han till slut då fick med sig tillräckligt många för att bli vald till talman som för övrigt är ett jobb som han har haft siktet inställt på i många många år drömjobbet med stort D
0: och 15 omröstningar tog det, det här med att han är hal vem, på vem sida är han vem håller han ihop med om man kan sätta honom lite
1: han är på den sida där det passar för tillfället och det, okay. och det är både hans styrka och svaghet för att han är i servicebranschen och har förstått att i, det här, eh, i den här rollen så måste man ägna sig åt att få andra att känna sig nöjda så att man kan styra den här gruppen. Problemet är att om man har lovat allt till alla så blir det väldigt motstridigt och han är också då varit tvungen att gå med på saker som innebär att det är väldigt lätt för de som inte gillar honom att hålla misstroende han har lovat att han ska driva vissa frågor det fanns krav om att det skulle lagstiftas om att man aldrig får höja skatten det var superspretigt ja. och han var tvungen att gå med på så mycket så att om man ska jämföra med att han var en kock som skulle förhandla med någon så skulle han ha gett bort stekpannan, kastrullerna, spisen så till slut står han och gör barkbröd över öppen eld
0: Men hur uppfattas han då av väljarna, av amerikaner?
1: Alltså den vanliga amerikanen tror jag bryr sig väldigt lite därför att republikanerna eh, handlar ju bara om, om Donald Trump. Ah. Men, men de som är mer insiders och nördar som jag har ju fascinerats över hur han har försökt hålla alla eh, nöjda och då gjort sig till kompis med de mest extrema i partiet. Alltså till exempel Marjorie Taylor Green som är har pratat väldigt mycket om Q QAnon, konspirationsteorier och sånt. Mm. Han har verkligen försökt få med sig alla och det gör man ju inte utan att betala ett pris för. Och därför så kommer han nu få världens västa, värsta jobb så länge han nu kan behålla det.
0: Vi ska fortsätta prata om Kevin McCarthy alldeles strax här på Riksaffeln. Riks Idag är det USA-experten Andreas Otterström som är tillbaka. Vi pratar om Kevin McCarthy som Andreas i alla fall beskriver som en person som kan sälja eller som ja, säljer sin själ på lösvikt. Ett uttryck som jag fastnar för direkt naturligtvis.
1: Martina, vad skulle få dig att sälja din själ på lösvikt? Oj, vilken otroligt stor fråga.
0: Nej, men den måste jag ju återkomma till, känner jag.
1: Ja, men gör det. Nu blev jag programledare, men vi kanske ska byta tillbaka man, till och, ordinarie och, och roller. Och också att
0: man inte bara säljer sin själ, man säljer den på lösviktigt. Det så mm. kan vi, vi kan diskutera
1: prissättning sen också. Vi
0: diskuterar prissättning ja. i ett annat avsnitt, helt enkelt. Yes. Vi pratade om att Kevin McCarthy ju är vingklippt, men... Vad har han för kvaliteter skulle du säga?
1: Ja, men han har blivit väldigt hånad nu för att det var 15 omröstningar. Det var ganska förnedrande att se ah. också så här hur de höll på att handlade För det var intressant för att i vanliga fall då när det filmas i den här stora salen där alla sitter då är kamerorna fasta och bara riktade mot ordförande och den som står i talarstolen och sådär. Den här gången så fanns inte de reglerna för den nya kongressen hade inte tillträtt och, och bestämt de här reglerna. Så nu kunde de filma hur de ville och då kunde man se så här vilka som pratar med varandra. Gamla fiender sitter plötsligt och pratar och mm. kohandrar och sånt. Och det var väldigt intressant. Så då kunde man liksom se McCarthy att han gick liksom och försökte ta folk i örat. och så där. Det var oerhört spännande men förnedrande för honom att behöva gå igenom det här då så många gånger. Ja. Men för att svara på din fråga, vad är det enda som har gjort att han har kommit hit? Jo, men han är... en Väldigt bra nätverkare Och eh, det ska man inte eh, underskatta Han är eh, en eh, trevlig person, säger någon som har beskrivit honom Som gärna gillar att visa selfies som han har tagit med olika hollywood -kändisar. Och en eh, ganska tjusig person också Ser ut som någon som gav din pappa sparken, kan man säga, <laughs> ja, kan man säga. Eh, Och framförallt är han väldigt duktig på att samla in pengar mm, Okej, okay. och det är viktigt det är superviktigt i amerikansk politik därför att när du ska driva en kampanj så behöver du ha en stor organisation, nästan som att du bygger en startup. Du måste få folk att registrera sig för att gå och rösta. Det är liksom andra premisser än i Sverige. Mm. Och sen så, framförallt i vissa delstater, så måste du köpa svindyr tv-reklam därför att annars eh, har du ingen chans. Och då behöver man pengarna från McCarthy så att han, och han reser runt hela tiden och. På olika middagar och andra evenemang där man samlar in pengar, och då kan det vara så att det är en middag med massa folk då som, som vill ta selfies med McCarthy och så, och där det kostar, alltså startpriset är hundratusen eh, svenska kronor, och då får du i princip sitta längst ner i ena hörnet vid garderoben. Och sen ju närmare McCarthy desto bättre. Och det här gör ju folk av två skäl. Det ena är ju att man kanske då brinner för det republikanska partiet Och det andra är att man tänker att man ska få en, en kontakt Inte att man kan köpa sig lagstiftningen man vill ha Men när man har någonting att framföra mm. Om man nu har skänkt fem miljoner ja, just det. Då kanske McCartys medarbetare åtminstone måste lyssna på När man säger att eh, något fullständigt galet Därför att man, de står i skuld till dem helt enkelt Så att McCarty han är en riktig kassako Och det gör att han... Han blir viktig. Han blir viktig och har fått hög status.
0: Vi ska prata om McCartys relation till Trump också. Det gör vi strax på Riksdag 5. Riksdag 5. Riksdag 5. Det är USA-experten Andreas Utterström som är här. Idag pratar vi om Kevin McCarthy, en amerikansk politiker talman som det finns väldigt mycket att säga om och när du målar upp bilden av honom så blir det så tydligt för mig att han å ena sidan verkar vara en kappvändare men också en otroligt Roligt, karismatisk och spännande person. Det finns mycket där, känns det som.
1: Oh ja, och eh, även en genomsnittligt karismatisk amerikansk politiker är ju mer karismatisk ja. än, än det bästa <laughs> vi har i Sverige. Så det ska man ju eh, hålla, verkligen ha i åtanke. Så att det här är en person som skulle eh, skärma, skärma oss eh, sanslösa, båda två, Martin, om han kom in här i rummet.
0: Ja, eh, vi ska prata lite grann om eh, den relation han har till Donald Trump.
1: Mm. Och den är superspännande därför att Kevin McCarthy har ju haft ett enda, en enda sak som han har varit inställd på. Jag vill bli talman, jag vill få makt. Och det lägger jag inga liksom moraliska synpunkter på. För det är väl helt naturligt när man är, jobbar med politik på den här nivån. Men han lärade sig tidigt med Trump för att han såg att det var det som var gångbart. Mm. Men efter stormningen den 6 januari... Så då var ju McCarthy i huset- och blev rejält omskakad av det som höll på att hända- och eh, ringde då till Donald Trump- och gapade och skrek och, och skällde på honom- och eh, höll också något slags anförande- där han sa att det här, det här får Donald Trump ta på sig skulden för. Men, vad händer sen? Han inser att nu har jag gjort bort mig rent politiskt. Ah. Så vad gör han då? Han åker tillbaka till mar lago Trumps Disney-slott i Florida, han tar en bild med Donald Trump Tummen upp, detta tweetas ut och sen, sen dess har han aldrig sagt ett ont ord om Donald Trump igen Så att de som alltid har tyckt att Kevin McCarthy är en person som fullständigt saknar ryggrad De har ju det här som exempel nummer
0: ett Ja det förstår man ju, och är det också så enkelt tänker man att liksom vända Ja, det, det, det är
1: det och är det någon som har visat att man kan göra på det sättet så är det ju Donald Trump som kan tycka en sak på måndagen och en på tisdagen. Ja. Och, och som tack för detta då så var ju Trump efter ett tag delaktig i att pressa de här som var motståndare till McCarthy för att rösta igenom att han blev talman. Det finns till och med en fantastisk bild där en av de här anhängarna hon, hon, Marjorie Taylor Green Hon håller mobiltelefonen Så ser man att det står DT alltså För Donald Trump på displayen Och försöker ge den till en motsträvig kollega Som håller upp handen som skydd Nej, nej För att hon då, att hon då säger så här Prata med Donald Trump och förklara nu Varför du inte vill rösta på Kevin Så att de här två eh, Behöver varandra Jag tror inte att de tycker särskilt bra om varandra Egentligen Men det spelar absolut ingen roll Utan nu sitter de i samma båt Och nu kommer de hålla ihop Tills den enas aktie dalar rejält Då tror jag att den andra kommer passa på att eh, eh, Kicka Kicka så mycket den orkar på den som ligger ner Men
0: lite apropå det, vad säger du för framtid då För Kevin McCarthy
1: han har världens värsta jobb. Det är ungefär som att han ska försöka styra en förskoleklass där alla har eh, allvarliga diagnoser. Och jag tror inte att han kommer bli särskilt eh, långlivad. Jag tror att han kommer bli ihågkommen som en person som gjorde allt för att få ett jobb som är omöjligt att sköta. Och sen kommer det inte gå någon nöd på honom. Sen kommer han bli lobbyist eller hamna på, hamna på Wall Street och... Eh, tjänar lika mycket pengar som Stockholms innerstad drar in samtidigt. Så att han, han går en, en ekonomiskt lysande framtid till mötes.
0: Om du precis slog på radion så missade du när Andreas sa att Kevin McCarthy ser ut som den som sparkade din pappa. In och bildgoogla nu. Andreas <håll> Utterström, tack för att du kom idag.
1: Tack.